Hej och välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör Supportpodden av mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig Ja, sitter här idag och spelar in Klockan är 12.40, en tisdag, tisdag lunch Och man håller på att försöka smälta en, en rolig match och ett roligt resultat Hur, hur mår du Adam? Jag mår utmärkt, jag håller också på att försöka smälta den här matchen och det har man inte riktigt gjort, jag lever fortfarande på, på, de, på känslan som kom efter slutsignalen och det är den som lever kvar i mig, det går inte många minuter innan jag går in på Twitter och kollar det avgörande målet, det gör jag ett par gånger per dag efter söndag så det känns helt underbart. Ja, jag var på något... Föredrag i Grästorps kommunhus igår där de berättade om Grästorps kommun och hur de ska få folk att flytta in dit. Jag kan säga att jag zonade ut x antal gånger och drömde mig tillbaka till ögonblicket där, den bo- där bollen går i natt. Så där man, har, man, man har kunnat njuta dem. Man har kunnat njuta de senaste dagarna och vi har ett, ett fullsmäckat avsnitt den här veckan där vi ska gå igenom allt om matchen och lite till. Jag håller på att scrolla igenom det jag har skrivit igenom här. Det är en jävla massa. Så det är nog bäst att vi sätter igång direkt, Adam. Eller vad säger du? Jo, men vi kör. Jajamän. Det... Alla vet vad den här matchen betyder på förhand. Alla hade sina egna förhoppningar, förväntningar. Men om vi ska börja med att säga så här. Hade man fått skriva ett manus inför den här matchen. Hade jag fått göra det i alla fall, då hade jag nog skrivit det exakt som det blev just nu. Eller i alla fall väldigt snarlikt. <laughs> vad, vad har du att säga om det? Jo men precis, jag försökte ju på där på Twitter skriva ja. något manus. Och då var det Dennis Himmet som avgjorde i 94, men nu blev det Skabb som avgjorde i 95. Så det är väl absolut inte värre, utan det är helt perfekt att avgöra i sista minuten på det sättet... Man kan tro att det är förutbestämt den här matchen att fotbollsgudarna har bestämt och ja. hört våra böner och kommit överens om att det är så det ska sluta. Ja, vi ska komma tillbaka till de här magiska stunderna på slutet. Men vi har en hel första halvlek att ta sig igenom först och lite taktiska bitar på det. Så jag tänker att vi börjar väl där. Om man tänker tillbaka och minns tillbaka på matchen vi spelar borta mot Malmö i våras. Så startar vi den matchen i en fembackslinje med Nettabaj i en vänsterbacks-wingbacks-position. Och det är ju faktiskt precis detta vi får se även i denna matchen. Och det säger ju lite om den där första matchen att det var en prestation man var nöjd med. Och man använde sig av samma taktiska bit i denna matchen. Vad tycker du om den förändringen? Det var en bra förändring Därför att vi vet att Malmö spelar högt Bollinnehavsspel och då blir det att man kommer runt På kanterna väldigt mycket Deras största anfallsvapen Är ju att ta sig ner mot kortlinjen Och sen hugga sig in i straffområdet Och spela snett inåt bakåt Och försöka avsluta därifrån Och när vi då Kör en fembackslinje så håller vi i bredden Och vi blir ju med folk på kanterna vilket gör att vi kan försvara där mycket bättre Och sen så ger det också oss en Möjlighet i kontringsspelet Där vi redan har en bredd För när vi försvarar så det är Omställningarna Är mycket närmare till hans Det går ju att ställa om mycket snabbare När vi har den 
formationen så det är både offensiva och defensiva delar som gynnas. Ja, det, Netta Bajs position just specifikt blir väldigt speciell för jag tycker det ser ut som att han eh, i, när Malmö har boll kommer ut på, då på kanten och får försvara mot i denna matchen är det Adrian Skogmar han har mot sig och sen att i offensiven så blir det att han nästan smyger in lite i banan som, som en mittfältare för att eh, skapa yta för Olafsson och detta... Ja, men detta fungerade verkligen superbra, tycker jag i alla fall. Nej, men jag håller med dig fullt. Och det blir heller inte så att de tar ut varandra, om du så vad jag menar. När man kan spela med en femback och vi ändå vill trycka upp ja, både Karlsson och Olsson egentligen. Men som du säger så går ju Nettabaj lite mer inåt i banan. Och de tar inte ut varandra på det sättet. Utan när, när det finns yta, ja, då kan våra ytorbackar ta den eftersom att våra yttrar... Plus då Nettabaj tar smarta löpningar centralt och framåt och djupled. Och det är mycket som synkade löpningar som sitter där och som det märks att vi har en tydlig plan och taktik för hur vi vill ta oss an matchen. Ja och det, vi kommer ju komma in på spelarbetyg och så vidare sen men alltså Nettabaj i denna positionen det är en... Det är en komplicerad position som kräver mycket och det kräver mycket alltså det kräver ett högt fotbolls-IQ och det, det, visar mm. han, det visar han verkligen upp här måste man säga. Men matchbilden i första halvlek måste jag säga ändå är... Ja, jag, jag har bara en taktisk grej. Ja, vi, ja, absolut. Det är också här med backlinjen att vi möter ju ett Malmö FF som gillar att spela in i, i motståndarnas liksom svåra ytor. De vill hitta in mellan mittfält och backlinjen och det vi gör Förutom att då spela min fembackslinje att vi ligger väldigt högt. För Malmö är ett lag som gärna inte slår djupetsbollar som inte vill hitta in bakom. Och det har vi ju, eller Jensen har ju läst det fenomenalt så vi ställer oss väldigt högt. <hör> Vilket innebär att då vårt försvarsspel blir väldigt kompakt. Så distansen mellan vår spelar längst fram i hymmet och sen var mittbackar. Ytterbacka, det är inte så stort utan det är väldigt liten yta och vi centrerar det och vi boxar in det väldigt, väldigt bra. Och det är någonting vi lyckades med att vi inför matchen sa att ja, men vi har en högre backlinje för MFF kommer inte slå bollen ändå bakom. Och det gjorde de inte. Och det var också en nyckel till vinsten tillsammans med det här att gå ner på en femback. Ja, det har varit mycket ja, studiosnack, intervjuer och allt möjligt efter matchen där man har kunnat höra både Rydström och Jensen prata och... I någon av de här sammanhangen pratade så fick Jensen frågan om liksom, är du förvånad att de inte utnyttjade detta mm. med att vi ställer upp ja, men backlinjen lite högre och jag minns inte exakt vad han svarade men det är ju lite, ja, men lite konstigt tycker man ändå att, att de inte utnyttjar det för det är ändå någonting man kan ja, men under matchens gång ändra på tänker man ju men det, det gör inte Malmö och det det tackar vi och tar emot för. Men bra, bra input där, Adam. Men första halvlek då. Mm. Det är ju en väldigt väntad matchbild. Att det skulle vara låst och stängt och inte super mycket målchanser. Och även att Malmö inledningsvis skulle äga mycket av matchen. Jag tror de har 86% bollinnehav efter typ 10 minuter. Alltså det är inget som förvånar mig. Det gör en väldigt lite obekväm kanske när man står och kollar att man... Menar, att man ser Malmö ha så mycket boll det är lite, Man är ju van med att vi har mycket boll Så det är, just den vanesaken Gör ju en lite obekväm Men de försöker ju menar, Hitta luckor och Kunna spela igenom oss den här första 10-15-20 minuterna Men lyckas ju inte med det i den här matchen Till skillnad från när de 
mötte BP där de lyckas göra två mål på 15 minuter och sen kan spela, spela vidare på det. Va, va, hur tror du att det påverkar matchen att de inte får någon effekt av det här tidig, tidiga övertaget? Nej, men som du säger så trycker de ju på väldigt, väldigt mycket. De här första 20 minuterna har ju bollen och försöker skapa. Och jag tror man medvetet blir lite frustrerad och släpper på det lite. För man kommer inte orka dominera som de gör i en hel halvlek. Och jag tycker vi försvarar väldigt, väldigt bra. Vi är kompakta, vi är organiserade, vi tar jobbet för varandra. Och sen när vi väl vinner bollen så tycker jag heller inte att vi är stressade och bara skickar iväg den. Utan... När vi väl vinner bollen så försöker vi spela vårt spel. Vi försöker spela från backlinje upp till mittfält. Vi har den här speluppbyggnaden som vi brukar se. Och det lyckas ibland och ibland lyckas det inte. Men jag tycker ändå det är positivt att vi möter MFF som har den här höga pressen och höga bollinnehavet. Men ändå så lyckas vi göra det vi vill. Och det blir, blir det ju mer av i andra halvlek efter de här 20 minuterna. Men jag kan ändå se det under de här 20 minuterna också. Mm. Och vi lyckas ju utan några större bekymmer att försvara oss väldigt bra och hålla MFF borta från några större chanser och lyckas hålla dem utanför våra straffområde. Vilket är, ja, men det visar på en skicklig försvarsinsats helt klart. Men i efterhand skulle jag ändå säga att man är mycket nöjd med första halvlek. Det är ja. liksom inte. Det är inget sprudlande liksom så Men vi möter Malmö hemma Vi måste ställa upp på ett visst sätt Och måste spela på ett visst sätt Och vi lyckas taktiskt till 100% Med det vi vill göra Och då, då gör man en bra halvlek Vi kommer in med 0-0 Och kan blicka framåt mot andra halvlek vi, Som du säger Vi har Även när vi har äger boll så gör vi det bra Vi har många fina, fina kombinationer med bollen som gör att vi lyckas vila lite Så att vi inte behöver liksom springa oss trötta Hela halvleken Det är lätt att det blir så När man inte har mycket bollinnehav Och vi skapar också ett ja, men Väldigt farligt läge måste man säga Där, där Sätra vinner Nickduellen själv mot två Malmö-spelare Och nickar den vidare till Olafsson som, ja, men Han är väldigt nära Och jag tycker ändå man ser att den här hörnan Som vi slår här att Mm. Man har sett det förut att vi försöker slå den lite överlånga nu på ja, men på Sätra Det var ett så att han kan nicka den tillbaka in i straffområdet För att det ska kunna bli farligt på andra bollen Vad, vad tycker du om den varianten? Ja men det är ingen dum variant För när bollen väl kommer mot Sätra så blir man väldigt Som försvarare blir man ju extremt bolltittande Och man släpper ju, eller många släpper ju sin gubbe och förvänta sig att ja, Sätra nickar på mål Och då släpper man sin gubbe och blir väldigt bolltittande Men då så nickar han istället vidare till Olasson Eller kanske någon annan någon annan gång mm. Och den personen är ju fri Så det är en väldigt ja, men det är en bra variant För jag tror att det är väldigt svårt att försvara sig Mot ja. sådana typer att När man måste hänga med sin gubbe i flera situationer Utan det är inte bara första bollen Jag måste ha min kille utan det är andra situationen också Och det blir ju faktiskt väldigt svårt att försvara Mot sådana ja, frisbackar och inlägg Ja men verkligen och det är också svårt att försvara sig när Alltså det finns inte så mycket man kan göra Om man sätter två personer på Sätra Han vinner ändå nickduellen liksom. du, mm. han, han har sin markering men det är liksom, vi får ändå ett farligt läge Det, det visar på att det är en, en, bra, en bra variant Och jag tycker sedan vidare i första halvlek Så är jag imponerad av just en försvarsinsats Det blir ett väldigt farligt läge där Isak Ezetelin Egentligen tycker jag bara kan skjuta Han står så nära mål Men han väljer istället att lägga bak den till Vecchia Och här tycker jag vi 
Visst att de kommer så nära mål Men vi är liksom inte upp Utan det blir en blockering Och det är ett uppoffrande för svarspel Vad tycker du om den situationen? Jo men precis Det känns som att våra försvarsspelare Inte riktigt Alltså de tänker inte utan de bara gör det Det blir mer som att de gör det på instinkt Och då går det mycket snabbare än att man ska ta En halv sekund extra och tänka Och då hinner man inte med mot Malmö Då är det 1-0 För att de är så pass snabba och jag känner lite att vårt försvarsspel De gör det så naturligt Och de liksom är där för varandra Och då blir det så, då blir det mycket svårare för Malmö att göra mål När vi ständigt, ständigt är påkopplade Och ger absolut ingenting gratis Ja men precis Ska vi ta andra handlägg direkt Eller har du något mer du vill säga om första? Vi kan ju definitivt konstatera att det är en bra handlägg i alla fall Ja och känslan där i paus är absolut inte negativ Man går in och känner att det är en halvlek att bygga på Nu har de haft sitt Och det känns som att Vi kan ta över mer och mer I takt med att de blir mer frustrerade För nu har vi pratat i Tio minuter om första halvleken Och vi har nämnt en halv farlig Malmö-målchans På en halvlek Och det är ju ingenting de kanske är riktigt vana med Men samtidigt så är det exakt så vi vill ha det För jag tror också att spelarna Och Jensen och hela tränarstaben var väldigt nöjda Och Ja men var så taggade på att gå ut i andra halvlek Och bara sätta i höger växel och köra mm, För det var precis det som hände Så vi, vi hoppar till den halvleken Ja alltså Jag kan nästan känna att man Nästan blir tårögd av den fotbollen Vi presterar i andra halvlek Nej nu överdriver jag lite mm. men det är alltså Alltså det vi presterar Med boll mot detta Laget är fan Ja men det är otroligt för att vi visar mod, alltså vi visar upp bollinnehav, vi visar upp trygghet, alltså vi visar upp alla de här sakerna. Och det är alltså, det gör vi i många matcher, men det är att det är just mot Malmö FF, alltså det visar ju vilka jävla kliv man har tagit. För det ja är... vi får MFF att se ut som ett äh, mitten slash bottenlag i allsvenskan ja, i vissa perioder. Ja, och det vanliga sättet att slå Malmö hade ju varit att man, ja men siktade in sig mer på att man ska försvara och kontra men... Det vi gör de sista 20 minuterna är att vi tar över matchen totalt Och det är för mig är häftigt som fan att kunna se Och det är, det är vi är Kalmar FF och vi lyckas göra en sån sak Det, det värmer verkligen att, att man kan få se det på, på guldfågan arena Mot ja men allsvensk stormakt med, som har den mängden pengar Och har tagit ja, det som var vår tränare från oss Att vi ändå kan ja men, köra över dem i andra halvlek Det Ja det är fantastiskt Och vi lyckas ju hålla Malmö fortsatt ofarliga Om vi ska ja, men spela vidare på det som vi hade i första halvlek För ja, som sagt vi, De skapade liksom inga superfarliga chanser då Och det fortsätter lite vara så eh, I början av andra halvlek Casey Tillin har sin chans där precis innan han blir utbytt Där Ricardo gör en räddning Men alltså det är väl typ allt de har Du får gärna påminna mig om det är något annat Nej jag satt och tänkte här Men nej jag kan inte komma på någonting mm. Så en, en jävla försvarsinsats Alltså Men vi tar ju över Mer och mer för alltså, desto längre halvleken Går tycker jag Håller du med mig eller vad säger jo, du? Helt klart, helt klart De första kanske 20-25 är inte vi överlägsna Men det är inte de heller Då är det lite en match som men den håller på, eller Andra halvleken håller på att sätta sig Och det är Väldigt stängt och det är lite likt första halvlek mm. förutom att det är kanske är mer jämnare bollinnehav än bara MFF. 
Ja men precis, det var verkligen fortsatt ställningskrig och en låst matchbild Men alltså det är kommentatorerna sitter och säger hela matchen De sitter och väntar på att Malmö ska ja, men hitta igenom och hitta ett sätt Men det gör de inte utan det är Kalmar som gör Och vi tar ju över mer och mer och det blir ju till slut en väldigt, väldigt, väldigt stor chans för den i simmet och mm. de går igenom den här chansen efteråt i Discovery Studion och jämför dem och de jämför det med målet vi gjorde hemma mot Häcken. Jag tror alla minns det målet, hur fint det var och uppbyggnaden till det målet och tålamodet för det är, det är likt det börjar från Friedrich det hittar ut på på Olafsson och det är så många skickliga aktioner i detta anfall. Alltså det är tålamodet i uppbyggnaden Olafsons blick och passning eh, och sedan första touchen och dragningen från Dennis Hymmet. Det är hög klass på allt i detta. Eh, och jag tror dock att eh, Hymmet, trots att vi var en gräme, säger jag lite över sitt avslut. För ser man reprisen så ser i alla fall jag ett superläge för en liten lobb eller en liten chip över Dalin. För han står ganska långt utanför sitt mål och han står fortfarande så långt från hymmet så att det finns läge för det så jag tror, jag tror nästan att han grämer sig lite över det för, men vad har du att säga om den situationen överlag? Jo men allt i högsta klass fram till avslutet passen från Olofsson, nedtagningen dragningen, det går inte att be om bättre men tyvärr så är faktiskt avslutet rätt bedrövligt han gör ju, eller han skapar chansen åt sig själv så han blir helt fri mot Dalin och det är så mycket han kan göra, han kan chippa den, han kan placera den bredvid men det blir ett jag tror han blir lite stressad och kanske inte fattar att han är så fri som han är och skjuter lite för tidigt och då blir det inte mål men det blir det inte alltid men samtidigt så måste man berömma Olofsson och Himmet för den sekvensen. Ja. Det är två riktigt bra aktioner. Och sen är det en jävligt bra parad av ja. Johan Dalin också. Han försöker väl lägga den vid sidan om. Men eh, Johan Dahlin lyckas plocka bort den situationen Men ja, återigen jag tror fan han grämer sig lite över det där eh, hymmet Men det var väl extra skönt för honom att vi, att vi lyckas vinna den här matchen Och att han lyckas ha en så stor del i det eh, du, Något jag är väldigt fascinerad över ja. Jag är fascinerad över mycket i den här matchen Men det är vår vilja Det har liksom... Eh, Snackat så mycket inför just den här biten eh, ja, Ni har säkert hört Jonathans brandtal i Tuttosvenskan bland annat vilket, Där han sa väldigt mycket bra saker eh, så, Och vi sa även lite om det också i vårt senaste avsnitt Men att faktiskt få se det eh, Den viljan på plan och hur vi eh, springer för varandra Och verkligen vill vinna den här matchen För jag ska komma tillbaka till det här Men ett exempel på det här tycker jag är från Henrik Jensen Till exempel att byta in Arash mot Johan Det är bara en sån sak tycker jag visar mycket För det visar att man går för det För Arash är ändå mer offensivt lagd som ytterback än vad Johan är Johan är mycket mer ja, men positionellt disciplinerad Pressspel, försvarsspel Medan Arash är mer av en... Han gillar sina tidiga inlägg Han gillar... Ja, men att äga bollen lite längre fram i banan Det är lite av en risk att sätta in honom Han har inte gjort jättemycket Han har inte gjort jättemånga allsvenska minuter Så vi tar den risken alltså det, han får ändå, det blir sju minuters tilläggstid Så han får ändå ja, Vad blir det? Nästan 15-20 minuter Vilket är ganska mycket i en sån här match Det är modigt och det visar att fan, Vi vill ha mer än en poäng i den här matchen För vi vill få in bollen i boxen och Vi vill eh, sätta press på Malmö 
Och vi etablerar liksom spelet högt upp i banan. Och vi tappar liksom knappt det under de här alltså slutklämmen på matchen. Utan vi mm. håller det. Det blir väl någon gång att Malmö kan få upp bollen. Men sen tar vi tillbaka den. Och då är vi där igen på offensiv tredjedel. Och lyckas hålla oss där. Vad, vad tycker du om den här inställningen? Men det är faktiskt något jag inte riktigt sett tidigare i en sån här match. Man kan tro att det är vi som jagar guld för när det är inkast, när det är frisparkar, vi sätter alltid igång snabbt. Mm. Vi vill framåt, vi öslar ingen tid på små saker, vi spelar bollen snabbt, vi tar löpningar, vi är aggressiva. Det är så mycket som är så rätt och... Gör då att det här målet är så sjukt, sjukt välförtjänt. För det kommer efter den här perioden när vi, vi bara jagar målet. Vi krigar, vi köttar. Vi håller absolut inte igen. Det ska gå snabbt. Vi går verkligen för det. Och Malmö blir passiv. Och jag tror de blir chockade över hur vi går ut den här sista kvarten. Och bara all in. Vi ska ta hem tre poäng. Och de tappade totalt. Och vi fick de tre poängen också tack vare den här inställningen. Ja men det känns så sjukt för att det är som att vi verkligen byter eh, Vad ska man säga Vi byter nästan lite personlighet med dem eller alltså, mm. För att det är de som vi ska, Det är vi som ska nöja oss med poängen Och de som ska gå för det egentligen För jag fattar fan inte vad Malmö håller på med Alltså de jagar guld Och då, dessutom att de nöjer sig med en poäng Alltså jag hade inte blivit så sur Om vi nöjde oss med en poäng Samtidigt Nej, alltså, om, vi, om vi samtidigt hade den här arbetsviljan Och gjorde den insatsen Alltså hade vi gått med för att försvara den här poängen vi hade Alltså fan, jag hade inte klandrat någon Men att vi, alltså att vi Jag blir förvånad att vi går för det, alltså på ett positivt sätt Och sen blir jag lika förvånad Att Malmö bara verkar Och sen när jag lyssnar på Rydström efter matchen Alltså när de frågar bara Om en poäng hade varit bra i den här matchen Han säger inte ja, men han liksom funderar Fram och tillbaka Och kan nästan säga ja, men samtidigt nej. Alltså så här, det är inte så att han säger att det är dåligt med en poäng. Han hade nästan kunnat ta... Alltså det lät så på honom som att jag hade nästan nöjt mig med en poäng. Och det tycker jag är så jävla... Jag hade varit förbannad som Malmö-supporter. För det, det hade inte jag accepterat. För de, de ska ju vara ligans bästa lag. Med deras den omsättningen de har. Och de spelarna de har. Och, och allt det liksom. Så det För mig är det skitkonstigt agerat av Malmö. Och, men otroligt imponerande och starkt av oss att... Att faktiskt gå för det. Vad, vad säger du om hur, hur Malmö ställer upp här? Jag kan vara lite fel ute på det. Men helt ärligt så känns det som att de nästan skit på sig och blir skraja. Det känns inte som de förväntar sig att det här för dem, bonalaget från Östersmåland, ska köra som de gör. Jag tror faktiskt inte att de är förberedda på det. Jag tror att de är förberedda på att vi ska nöja oss med ett poäng- Backa hem och kanske grisa oss till ett poäng Det är det jag tror de är inställda på De är absolut inte inställda på att vi ska Spela oss genom varje situation Gå för det så vi gör Och då vet de inte riktigt vad de ska göra Och då blir de passiva Det är, det är så jag tror Det händer ute på planen Ja för när vi börjar sätta igång Snabba frisparkar, snabba inkast Allt ska gå så himla snabbt och det känns inte riktigt som att Malmö fattar vad som händer De blir, de blir ju förvånade liksom. Och det, De borde väl varit lite mer 
förberedda på att, på att vi skulle köra, känns det som. Ja, men i alla fall försöka ta tillbaka kommandot. Om vi börjar köra så kanske de också behöver köra och gå för det. Men det verkar inte som de är jättesugna på det. För de lyckas inte alltså, lägga in stöten en enda gång i den här matchen och verkligen pressa tillbaka oss. För det förväntar man sig när man möter Malmö. Alltså det hade inte, det hade inte varit konstigt alls om det kom en 15-20 minuters period till och med. Det spelar ingen roll vilken tid i matchen det är. Men där Malmö verkligen tar över och alltså skapar flera chanser och ja, men ställer frågor till Ricardo och låter, låter honom göra sina räddningar. Alltså, men det, alltså, det kom aldrig och det är för mig helt sjukt faktiskt. För att, alltså, man kan säga vad man vill om Rydström. Det är en bra fotbollstränare, det vet vi. Och att han ja. inte lyckas med någonting med det, det är ju ja, det är faktiskt helt eh, sjukt. Så... Ja, stor eloge till hela spelartruppen för viljan som det visas upp och ja, man blir tacksam som supporter för den spelartruppen man har när man ser sånt. Har du något du vill lägga till där? Nej, jag tycker vi fick med det bra. Mm. För vi vill ändå så här återförklara eller återuppleva det här målet. Vi vill berätta om våra upplevelser kring det i alla fall. Vill du börja med att förklara känslorna som uppstår för dig när, ja, när denna situationen uppstår? Nej, jag kan inte uh, riktigt tro det. Det är, det är sånt bra anfall och det är... S- Ska jag ta målet eller vill du att... Uh... Eh, ja, men gör det om det hjälper dig förklara hur din känslokarusell ser ut. <laughs> ja, men liksom vi vinner bollen egentligen nere på eget planhalva. Och sen så spelar vi otroligt bra speluppbyggnad. Vi hittar över till Arash på kanten. Som då slår det här tidiga inlägget som du pratat om. Och så, det är någon, jag tror det är Cornelius som blockade och det går ut in mot mitten där Gojani bara nickar in den mot straffområdet och skrabb omgiven av 10 000 MFF-spelare. Men han lyckas ändå skarva vidare till Shamon. Mm. Han tar ner den, ligger vidare till hymmet, hymmet av bollen. Vad ska han göra? Jo, då har skrabb som är omgiven av 10 000 MFF-spelare tagit sig förbi alla dem. Himmet ser honom klacka och ska bara drömma upp den i krysset. Total är fri på läktaren. Och när jag står där, skarpsbollen går i slow motion. Mm. Det tar fem minuter för den bollen att gå in i krysset. Men när den väl gör det så allting släpper. Jag tror aldrig jag kramat så många människor på <laughs> så, så kort tid. Ja. Nej, det kommer man aldrig glömma. Nej, alltså jag fick faktiskt, jag såg ju om matchen i sin helhet. Och när den mm. bollen landade i natt så... Så fick jag faktiskt gåshud alltså, För det, du beskriver ju precis det som händer Och jag kan ju bara hålla med Om den där bollen när den, Från att den lämnar skrabbs fot Till att den landar i nätet kändes som en evighet Det gick verkligen i slow motion Och Man ser liksom hur bollen bara stiger Och stiger och stiger upp mot krysset För jag står Verkligen precis bakom målet Precis bredvid trumman mm. Och kan följa den här bollbanan på absolut bästa sätt Och jag ser ju att Fan, den här är på väg mot krysset. Det finns inte en chans att den här bollen inte går in. Och sen när den bara tar i nät så... Ja, du säger det, det är eufori på läktaren. Och det är vad man i engelska fotbollsterminologi beskriver som limbs. Och ja, jag är fan rädd för livet där när, när jag står längst fram vid räcket och hela... Ja, längst fram är inte världens bästa på skolan. Nej, det är det inte. Det, man var rädd att man skulle fan kvävas där, men... <laughs> det, var, det är roligt i efterhand Det var många som ja, ramlade lite här och var Men det var, ja, ett magiskt ögonblick Och det är ett ögonblick jag 
kan lova att jag aldrig någonsin kommer glömma. Man kommer ta med sig det. Det, det är en så, en så laddad match på förhand av så många olika anledningar. Och jag var inne på det, jag kan återvända till det. Hade man fått skriva ett manus så hade det ju sett mm. ut precis så här. Alltså, <laughs> det är inte ens att det är ett skitmål vi gör, utan det är ett av... Alltså jag, kan, jag håller det här som ett av de snyggaste målen som har gjorts i Allsvenskan den här säsongen. Eh, att det händer i denna matchen, mm. i den minuten, det, det går inte att beskriva. Men jag är bara så tacksam för att man får hålla på Kalmar FF och man får uppleva de här sakerna. Och eh, ja, jag undrar verkligen alla som var på plats den, den upplevelsen. Och, att det är... och man märker också Ja precis, det gör man definitivt Och man märker också att det betyder så mycket för spelarna Dels Skrabb, alla hans målgester Men har du sett på himmet när bollen går in Ja det är helt magiskt, han bara faller Alltså han går ner på knäna Och tar upp händerna och bara kollar mot himlen Så mycket betyder det För Dennis himmet Så mycket betyder det för Kalmar FF För Kalmar som stad alla på läktaren, även alla hemma i sofforna också Kan jag bara tänka mig hur mycket det betyder för alla Det är, det är svårt att beskriva faktiskt ja. Jag tror att man måste vara FF-supporter Man måste känna det själv för att förstå Det är liksom svårt att förklara för någon som inte bryr sig om Kalmar FF Men för oss som gör det så betyder den här matchen och det här målet Och det är också svårt, otroligt mycket Det är också svårt att förklara för den som inte riktigt förstår de känslorna mm. vi har känt sedan där november, december förra året När ja, det, som, det som då kändes som ett svek eh, När det hände Och det som liksom har ja, De känslorna har väl ändå funnits kvar I mig i alla fall Jag vet att det är väldigt individuellt mm, nej, nej. Det är väldigt individuellt där Om man får känna och tycka precis som man vill eh, Men jag har haft liksom eh, Problem med att <laughs> Verkligen ens se Henrik Rydström i den, ja, Med den klubbloggan på sig Alltså det för mig har det hängt med Och här känns det som att det får något form av Jag vet inte, det känns, känns det inte som att man får något avslut på det Alltså att se, Någon form av rättvisa bara, bara lägger sig över hela Kalmar FF hur, hur tycker du det känns? Jo men Man kan ju ljuga om man vill Och säga att Rydström Situationen inte spelar håll För den gör den ju mm. för, Eller för många av oss, för vissa inte Men för många av oss och det blir något helt extra Utan det är inte bara MFF vi slår Utan det är Henrik Rydström vi slår ja. Och det bidrar mycket Ja alltså Fokuset ska ju absolut inte hamna där Men jag vet inte, jag tycker inte det gör något Om man, om man i alla fall har det i baktanken det, det, det hade jag i alla fall Och det gjorde så att Den här alltså, magiska stunden Gick från ja, alltså, Till nya höjder ett 90 minuters avgörande är kul vanligtvis men det, det gjorde verkligen så att det bidrog eh, ännu mer. Ha, finns det något mer vi kan säga om liksom ja, med allt med Rydström och vad det har att göra? Vad, alltså, hur tror du hur tror du tror att det bidrog till spelarnas glädje där vid, vid målsituationen? Jag vet faktiskt inte. Jag, både jag och du var lite så fundersamma på hur han skulle mottas mm. av spelar och så vidare men jag märkte inte att det var någon agg eller liksom goda känslor det kändes rätt neutralt ja. från spelarna och hur de som firade om det har någonting med Ridsom Gate att göra. Det, det vet jag faktiskt inte jag vågar inte säga någonting heller men Nej. påverkas har det gjort men om det är liksom att de är glada att se honom eller om de vill Vinna över honom, det kan jag inte riktigt svara på. Ja, för man minns ju också tillbaka den försäsongsmatchen vi förlorar. 
Var det inte den vi förlorade med 3-0 Mot typ Horsens eller om jag blandar ihop det ja. Med någon annan dansk klubb Lyngby, Jag tror vi förlorade med 3-0 mot Lyngby Nere i, i Skåne Det minns jag i alla fall tillbaka till När det var kramar och det var fan allt möjligt Efter matchen när vi har förlorat med 3-0 Det väckte upp känslor då Hos mig Jag tänkte att det skulle kunna bli en liknande situation här Det var inget jag såg Och det är jag tacksam över Att um, det liksom har neutraliserats På ett sätt precis som du Beskriver det Men nog om föredettingar Och fokus på ja, men på Kalmar FF Och det som kommer Komma skall Men även också innan vi Går vidare Alltså är det inte sjukt Alltså spelartruppsmässigt Om man tänker på till exempel Dennis Hymmet Och mm. de här grabbarna Alltså egentligen så spelar de här De, de spelar liksom roll men det är inte så att vi jagar någonting till jättestor del. Alltså, det är ingen placering som vi är nära. Alltså, vi kan inte åka ur. Vi, kan inte liksom... vi är li- lite ingenmansland, men ändå betyder det så jävla mycket. Alltså, känns det inte som att vi, alltså, ledarstaben verkligen har fått in en sån jävla härlig kultur där man verkligen brinner för föreningen? Jo, men precis. Det är något annat. Det är inte bara att spelarna kommer till guldfågeln och spelar fotboll för att det är ett jobb. Det är så mycket känslor de har investerat och det är det de får betalning för när de gör 1-0. Mm. Utan jag tror att spelartruppen lägger ner så sjukt mycket jobb, mycket mer jobb än många andra spelartrupper i Allsvenskan. Och betalningen blir en 1-0-säger mot MFF, en 3-0-säger mot Älvsborg, 1-0 mot Häcken och det betyder nog så sjukt mycket för dem. Och det är bara att både gratulera men även tacka för det betyder också sjukt mycket för oss supportrar. Ja, när man ser att spelarna verkligen brinner för det så, så gör det faktiskt väldigt mycket. Och om vi ska ta en sån som Dennis Hymmet, alltså vilken, vilken resa han har gjort under säsongen. Från att kanske i början ifrågasatts lite av, alltså även mig till viss del, jag gillar alltid att fotbollsspelaren. Ja. Men alltså ifrågasatts själva den här lojalitetsbiten, hur mycket är det spelaren egentligen för, för kärlek till föreningen och så vidare. Nu tänker jag att det kan man knappt ifrågasätta alls. Dels så ser man hans passion. Han jobbar hårt, men även nu har det börjat spekuleras om att eh, det är ett nytt kontrakt på G för eh, Dennis Hymmet. Jag tror det var... Ja, han säger ju själv att han är öppen mm. för det. Det kom i barometern, jag tror det var idag eller igår. Och även Anne Lavdic har eh, från Expressen har rapporterat om att det är, eh, ja, men att det diskuteras just nu. Så jag tror faktiskt att det eh, jag tror faktiskt att det kan hända. Och då, då ser man ju verkligen att eh, ja, det kommer... Ja, men att det, att det faktiskt finns... Ja men någon kärlek där inne Och just det här med kontraktsituationer Och truppsituation Det kommer ni få höra om i nästa veckas avsnitt För det finns mycket att säga Det är många kontrakt som går ut Det är många situationer Som man kan prata om Och det är ju landslagsuppehåll nu Så mer om det nästa vecka helt enkelt Så har ni något Att se fram emot där Jag har en sak till innan grillen Och det är Alltså de här prestationerna Alltså de får mig fan att tappa hakan För att Det är denna matchen Det är 3-1 vinsten eh, Eller 1-3 vinsten Borta mot tecken Och det är 0-3 vinsten borta mot Älvsborg Alltså de tre matcherna Alltså högsta nivån vi har Och visar i de här matcherna Alltså det måste fan studeras på något sätt För det är Alltså fascinerande hur Vilken nivå vi håller i de matcherna Och Alltså om vi kan höja vår lägsta nivå hur, hur tror du att det kan sluta då Vågar man än säga det 
Nej men jag har också börjat fundera på det nu Speciellt efter de här tre matcherna För högsta nivån är ju där Och den är Det är allsvensk toppklass det är, det är ingenting att snacka om Men det är ju den här lägsta nivån Som måste höjas Den måste höjas Men som jag sa när det gick dåligt Så är även nu att det är en process Vi är inne i Vi är en mm. tränare vars, Det är hans första säsong i Kalmar FF Det är hans första säsong som huvudtränare Jag tror att om hans, Jag hoppas att han stannar Jag förväntar mig att han stannar Ja, det är... Och då menar jag att det här är bara början Och det känns som att Det är inte helt omöjligt att vi är med Och slåss i toppen Då menar jag inte guld Men då menar jag 4, 5, 6 som vi gjorde förra året Som det känns just nu Så är det rimligt nästa säsong Och då kan man också lägga in Att vi kanske får en Kalle Gustafsson tillbaka Förhoppningsvis Förlänga hymmet Ricardo vet vi inte men Bojani ja. är kvar ja, men precis. Det, är, så det, är, det, är, det är mycket som kan gå rätt Ja det är mycket truppfrågor och, och så vidare som, måste, som man måste sätta under vintern Men eh, jag vet bra fönster Då har vi fan alla möjligheter Att kunna slåss om fina placeringar eh, Hur fina låter jag vara osagt eh, mm. Men vi går i alla fall vidare Till, till din berömda grill mm. Ja Adam eh, Ja, vad fan ska man säga? Vad ska man börja? Jag är fan nyfiken på att se om du har några femord. Det finns många individer att lyfta i alla fall. Ja, men det finns det. Ingen gör en dålig match kan jag börja med Nej, att säga. Så är det. Absolut ingen gör en dålig match. Mm. Men Fredrik börjar i kassen. Han får en fyra. Han spikar igen. Gör allting rätt. Finns inte så mycket mer att säga där egentligen. Jag håller det kort och gott. Ja, men han gör en bra match och han är ju jävligt involverad. Han har ju många bolltouch får många passningar Det är också viktigt liksom Att han sköter det och det gör han ju med bravur Såklart mm, Jag går över till Ja men de här Trebackarna Eller de tre mittbackarna får jag väl ändå säga Ja Zäta Sjöstedt Olafsson får Fyror allihopa mm. Spikar igen precis som Ricardo Kisetelin får en och en, Eller inte ens en och en halv Får en halv chans Han var inte på planen när Nasi kom förbi ett par gånger och Tahali skapade sitt men det, de skapar absolut inte tillräckligt och vi har vår trebacka tacka för mycket av det. Sen offensivt så gör de jättebra också. Jag tycker att Sätra och Sjöstedt i den här speluppbyggnaden då lirar vi nästan en fyrbackslinje eftersom att Nettaberg flyttar upp och då är de sjukt trygga med bollen. Jag tycker att det är flera gånger när MFF försöker pressa dem och de är nästan nere vid kortlinjen. Och vi löser det ändå. De blir aldrig stressade och de är lugna. Och det märks hur mycket vi har tränat på det här. Spelare och Jensen har fått in sina principer. Och sen Olofsson tjänar också att hyllas igen. Dels den här passen till hymmet. Jag kan inte snacka nog om den. Det är så hög klass att sätta den. Och det visar också att Olofssons självförtroende har... Det, det är där Och när det är där så visar han vilken Otrolig fotbollsspelare han är Ja Det är en eh, riktigt, riktigt fin professionalism I den gamla Ja, det håller jag med om Jag tänker väl att jag kan ta någonting kort eh, mm. Om både i alla fall Sjöstedt och Sätra eh, Sjöstedt tycker jag Gör det Alla gör det bra, Sjöstedt gör det jättebra Han läser spelet Det är det han är bäst på tycker jag i sitt mm. ja, allround spel så många gånger där han ja, men jag är följsam Alltså verkligen följer med sig gubbe Det är någon gång 
Jag kommer inte ihåg vilken spelare det är, men han följer nästan med honom upp till mitt plan trots att backlinjen är mycket, ligger mycket lägre än så. Alltså han är modig på det sättet. Han följer sin spelare. Han läser passningar. Han bryter passningar. Så det tycker jag Sjöstedt gjorde väldigt bra. Sätra, eh, hans luftspel i denna matchen. Man kanske tänker att bara för att Sätra är alltså lång och stor att han ska vinna allt. Men det handlar väldigt mycket om timing också. Eh, han kan vinna dueller mot... Flera spelare mot stora spelare Alltså Isak Estelin plockar han ju bort Alltså det är ju bakvickan liksom som Som man mm. hittar honom Och sen eh, även i offensiv straffområde är han ett hot eh, Olafsson däremot Alltså wow Vilken prestation Jag vill nästan lyfta det här som en av de bästa individuella prestationerna På hela mm. säsongen eh, Jag har gett honom en femma i den här matchen Jag tycker att han är Briljant i den här matchen Försvarsmässigt 5 av 5, offensivt 5 av 5 Alltså han trär igenom passningar Han vänder på spelet Han hittar in bollar bakom Det är inte bara en gång till hymmet utan det är också precis efter Hymmet får en lite lite sämre första touch Och därför blir det inte riktigt lika farligt Men Det skapar ändå ett inläggsläge För Johan Karlsson i, i nästa situation Och Det lyftet han gjort den här hösten Det är en polare som har sagt till mig att han tycker att han är en av höstens bästa spelare Och jag kan bara hålla med Han och Gojani Eh, höstens bästa spelare eh, det, ja, det är min åsikt Jag tycker Olafsson har varit ja, Helt eh, briljant Han har en av ligans mest underskattade vänsterfötter Han eh, eh, ja, Alltså han borde egentligen vara, alltså, Ha ett ganska t- högt transfervärde Tycker jag och, eh, Henrik var inne på Skrabb och finska landslaget eh, Jag fattar inte hur Olafsson inte är med Isländska landslaget Jag, jag jinxade honom där i våras När jag började fråga honom <laughs> När jag började fråga honom hur det skulle vara att möta Ronaldo och Bruno Fernandes Och sen blev han inte uttagen i landslaget Trots att han hade startat innan dess Men där ska han bara vara rätt in igen Det är väl Åge Hareide som är Islands förbundskapten Om jag inte är helt fel Kaja skulle fan kunna vara ute och cykla där. Men det känns som att det är någon gammal Malmö-tränare i alla fall Men skitsamma, han borde vara där Och han borde ha en femma i den här matchen Det tycker jag Wow, David Olsson, vilken spelare Ja men tack för det Tim Det var, det var kul att höra eh, Absolut och jag, ja, men jag kan fatta att han Vissa tycker han är femma Men jag tycker även att den här killen Johan Karlsson gör en otroligt bra match mm. eh, Han får en fyra mm. Han lirar höger ytterback Men det som är speciellt med hans Insats är ju att han Jag tror, nu har jag absolut Inga siffror på det men det känns som att han springer mest Han krigar som Satan han gör ingen som helst fel defensivt Han ligger helt rätt Visst det är någon offensiv passning som går snett Men jag tycker att det är så Klassinsats av Johan Karlsson Det sättet han Tar ansvar, han viker inte ner sig Någonting Och sen Taha Ali kommer in på hans kant Han kommer förbi en sak gången Men som han krigar Johan Karlsson Jag tycker det är Han Olafsson och det är Skrabb Och det är så många som har så Exceptionella insatser Liksom personliga insatser Och tycker bara det Alla ska höjas och alla ska Hyllas Så Johan Karlsson får en fyra Ja men alltså Johan Karlssons Arbetsinsats är ju värd att hyllas mm. Som du säger det ja, som du, Återigen alltså antalet Löpmeter på Johan är ju wow Det är, oh, det är mycket wow och mycket Som är fascinerande idag Men det kan man inte säga Nog alltså jag tycker det krävs mycket för att kunna försvara så bra som man gör och samtidigt liksom 
Det är klart, alltså man blir slarvig. En, en, mm. Alltså en annan blir slarvig när man ska springa som fan och sen försvara. Men han lyckas hålla fokus och han lyckas vara fullsam hela vägen. Alltså det, det är sjukt imponerande. Sen tycker jag att han tyvärr blir lite slarvig i sitt offensiva spel. Mm. Men där får vi in kvaliteten när Aras kom in. Så det finns ju liksom ja, sätt att... Alltså, jag, Spelare i truppen som kan hjälpa till med det också Men en jättebra match av Johan Jag gillar ja, jag bara kollar här snabbt så att Han har flest han vann flest dueller ja. Av alla på hela plan Och sen så hade han flest återövningar Av alla på hela planen ja. Ja. Så det säger rätt mycket Det säger jättemycket Och det är flera gånger när de ska kontra och Längs hans kant och han kommer från ingenstans Och bara glidtaktligt bollen till inkast Och Ja, stoppa dem liksom på det sättet det, det, ja, det är jävligt imponerande av eh, Johan så, eh, ja, men En av hans bästa matcher den här säsongen mm. helt, eh, helt klart Nästa Wingback slash Han är ju wingback ja. men, så är den matchen. Det är en nettoby han får också en Fyra Vi pratade mycket, du pratade mycket om tidigare Och jag behöver inte säga jättemycket mer Men den här positionen har ju spelat Ett par gånger bland annat mot Malmö i höst och han gör det ju nu med bravur. Det är de här framförallt om jag säger en grej som jag tycker han är extra bra på så är det ju de här löpningarna han sätt att skapa ytor för andra och stänga motståndarna. Han är väldigt smart, det märker man. Mm. Han sätt att röra sig är väldigt väldigt skickligt och när han är den här wingen så får han också väldigt mycket frihet i det offensiva att röra sig och tycker att han utnyttjar det väldigt bra. Ja, han måste vara en dröm för en tränare att ha att göra med. Alltså, när hon, här gör han ju sitt jobb exemplariskt. Liksom. Det, mm. det finns inte så mycket mer att säga om det. Du sa det mesta. Det finns väl lite mer önska i vissa situationer med bollen. Ja. Men eh, det är inget man behöver liksom, fokusera på här. Utan, eh, han gör det väldigt, väldigt bra. Och, eh, även, alltså, han gör mycket bra med bollen också, ska sägas, tycker jag. Eh. Mm. Ja, precis. Jag har gett fyra till alla. Jag har gett fyra till Romario Gianni också. Mm. Första halvlek så är det mycket slit och skitjobb och ligga rätt, hålla ihop laget, ta hand om bollen när vi får den och det löser de ju. Och sen så är de ju stort delaktiga pådrivare i, i den här höga pressen och sista 20 minuterna. För det är felfria insatser av vårt mittfält som plockar bort Mr. Penja och Lasse Berg. På MFFs mittfält Så det är bara att applådera för de två Ja, och för Robert Gojani Han kan man ju sitta och hylla i timmar Liksom varje mm. avsnitt egentligen ehm, Gör det ju lika bra som man alltid gör Verkligen ehm, Så otroligt bra spelare Alltså En av allsvenskans bästa mittfältare har han vuxit ut till Helt klart Och sen Romario, vi efterlyste det förra avsnittet Vi ville att han skulle starta Det får han göra, det blir för Istället för Melke Halberg Och det funkar bra i den här Matchbilden. Han är lite Han är lite rappare med bollen Tar lite snabbare beslut Melke är bra i många matcher Och kan bidra på sitt sätt Men just här så behövdes Romario Och han, han var klass Nu jobbar vi bara in hans, hans mål Här sista fyra omgångarna det får, fan, får vi en straff så ska han fan ha den det, Jag skiter i vilket det, Han ska ha den Jag tycker det är värt att ta upp det igen Att han är 38 år gammal ja. Jag pratade med dig innan avsnittet Att en är den Hazard som spelat Chelsea och Real Madrid la av när han var, eller nu är han 32 år. Mm. Romario är alltså sex år äldre nu kanske man inte ska jämföra Champions League-fotboll med allsvenskan. Men att vara 38 år och prestera det här mot allsvenskans bästa lag. 
Det är smått otroligt Ja det är det verkligen Och man är ju Ja, man känner sig lycklig när man vet att vi har ett till år av, Minst ett till år av Romario som, som kommer Ja, nästa spelare är Dennis Trenskov Följer jag på att säga, så heter han ju inte Han heter Trenskov ja. Men han är faktiskt den enda startspelaren Eller den enda trean jag delar ut Jag tycker att han gör en godkänt insats där av trean Men det är så många andra som är sjukt bra Så... Jag tycker liksom inte att han är lika bra som Olofsson eller Johan Karlsson till exempel Och därför blir det bara en trea så han blir lite offer av att De andra är så pass bra som de är Utan att säga att han gör någonting dåligt utan han Är högst delaktig i Hur vi stänger MFF i första halvlek och början av andra halvlek innan han blir utbytt Och jag tror att han kanske blir lite trött och Orkar inte riktigt ta det här jobbet i det offensiva det var ett bra beslut av Jensen att få in lite nya ben där. Ja, han hamnar ju lite under radarn i den här matchen, Trenskov. Han gör det ju väldigt bra i position och pressspel för sin unga ålder i en så här stor match. Han är inte van med att egentligen spela så här stora matcher. Mm. Så jag blev väldigt imponerad av honom. Men eh, alltså sen blir det en jävla injektion när Chamon eh, kommer in. Det kommer vi komma in på mer sen. Men det är också den eh, perioden av matchen som vi... Är bäst i är ju från att Chamon kommer in Ungefär så, mm. Men Trenskov är ju såklart förtjänt av en trea Om man tittar här på MFFs startelva Så har de Oliver Berg Som har varit Kalmans bästa spelare De två senaste åren Vi har Nanashi som förra hösten Var Kalmans bästa spelare Tillsammans med Oliver Berg Och sen i Kalmas finns en kille som heter Simon Skrabb som tillsammans med de två bildade en anfallstrio i Kalmar FF. Och sen så har vi även Tillin och Vecchia i MFF. Som ska vara allsvenskans bästa offensiva spelare. Och sen så är det en annan kille. Det är just han, Simon Skrabb. Mm. Som är totalt överlägsen. Redan innan, det här är inte för att han är mål. Jag tänkte på det flera, flera gånger i matchen. Det är så många individuellt skickliga spelare på planen. Men ändå så är det han som skiner mest. Mm. När han får bollen i varje aktion Allt han gör Det är så högklass Jag förstår inte hur vi inte kan ha pratat med om honom Och hur fotbollsvare inte kan ha pratat med om honom denna säsongen För ni är han Alltså det är bra nivå som han nästan kan vara i allsvenskan Det han har presterat i vissa matcher Det är absolut ingen slump att han har matcher i Serie A Det visar han nu Och han Jag är så sjukt tacksam att han Valde Kalmar FF för jag kan bara Det är bara det jag kan säga Jag är svårt att få fram orden För att beskriva den insatsen Han, han låg bakom mig Givetvis blir det en femma För det är topp topp Ja den är så, så väl förtjänad Den femman Kan du påminna mig Är det 6 plus 8 eller 8 plus 6 han har gjort? Han har gjort 6 plus 7 enligt fotboll Men han gjorde äh, 6 plus 8 enligt Discovery-statistik här i alla fall Jag vet inte om han har fixat någon straff Eller något liknande för att räkna eh, Vi säger 6 plus 8 i alla fall ja. Det talar i sitt språk, den här femman talar också sitt språk eh, Alltså jag Vi är inne på Gojani och Olafsson som höstens spelare Alltså mm. det är så många Som har varit bra, men alltså Skrabb Det är något annat Alltså han är över egentligen den, alltså, Han är över Kalmar FFs nivå Han är på en Precis. egen liksom, liten så här, hylla Och jag tycker att Simon Skrabb ska vara nominerad till Allsvenskans MVP den här säsongen Dels med den statistiken 
Men också för att han kan vara så avgörande i de här matcherna. Alltså, alltså det avslutet han gör. Han har pratat om sin fotisättning. Eh, han skyfflar nästan upp den. Fast mm. med kraft. Alltså han har ingen balans. Alltså en böjd kropp ja. över bollen. Han har ingen balans. Han är helt böjd. Boll, foten för nära bollen. Alltså stödjebenet. Och ändå liksom med kraft skyfflar han upp den i nättaket. Och det, det jag snackar om nu det är målsituationen. Alltså det är hela matchen. Alltså han är överallt den killen. Har han ens en position egentligen? Jag, jag, jag tror fan inte det. För han är... Han är överallt, han är på kanterna och hjälper våra ytterbackar, han är liksom på mitten och hjälper där, alltså ja, det är sån högklass och det är ju en helt självklar femma liksom och applåderna redigeras ju in såklart, mm. de kom ju där precis när du sa det, så du vet alla som lyssnade att han fick en femma, alltså det och det delar vi fan inte ut i onödan, det vet du Adam så ja, Nej, det, gör vi inte. det är ju bara att ta av sig alla jävla hattar som man kan hitta överallt, för det för Simons Vad tyck, Är det en spaning eller att han ska vara nominerad till Allsvenskans MVP? Ja men han är väl most eller han är kanske inte det men han är väl den en av de spelarna som betyder mest för sitt lag och om det är det priset det innebär så ska han definitivt vara nominerad. Jag tycker att det finns bättre spelare i Allsvenskan men jag kan inte komma på någon som har samma betydelse för ett och samma lag som han har här Nej, jag, vet, Utan honom så jag vet inte riktigt hur de räknar på det där Nej. Men alltså typ Saletros är också en som har varit sedan han kom till AIK Det är sant Alltså sådana spelare Men ska man kolla Malmö så är det inte som att de har någon självklar Sen kan man ju kolla Häckens mittfält Ja det är klart Rygård och det gänget där kan man ju plocka. Men det är flera spelare i de lagen ja, Det är inte bara en som nej. det är hos oss och AIK Hade jag suttit i juryn där Då hade jag absolut haft med honom I min topp tre Simons grabb så alltså det, vi kan också bara så tack för den, alltså tacka för den stunden som vi fick För det är som sagt, jag kommer aldrig glömma det Och det är Simon Skrabb som gör att jag aldrig kommer glömma det Och eh, jag, alltså hade jag varit Finlands förbundskapten hade jag faktiskt Alltså det är pinsamt Det är för fan, fin- ja, det är det. Det är för fan Finland, det är ett hockeyland liksom Och de har en spelare som presterar så här bra i Allsvenskan Som en bättre liga än den finska ligan Vad jag vet och ändå liksom jo, det det. får han inte ens åka med där. Det känns nästan som att det är något personligt. Jag vet inte fan vad, vad, vad det är frågan om. Hur, hur han inte kan vara med där. Men, man har, alltså de kommer väl också ta sig till EM ser det ut som. Så ett EM 2024 med Simon Skrabb förväntar jag mig. Ooh, det är jag också nu. <laughs> det är nästan som man... Ta resan. Sverige går absolut inte Nej. dit. Så man kanske ska bli en finne för en månad. Ja, ta resan till Tyskland. Ja, det hade varit något Ja, det hade, det hade varit fint Men Dennis Hymmet gör ju också en jävla prestation Ja, det gör han Han är ju otrolig Det visar, eller han visar hög Individuell klass, det är många situationer Det är nedtagningen, dragningen Klacken till skrabb Och när vi får den där Frisparken till Som leder fram till 1-0-målet När vi vill sätta igång det snabbt och han, jag vet inte om du minns, men han tar ju den löpningen rakt ner i djupled mm. i typ 94 minuten. Och det visar ju hans vilja och engagemang. Och sen är han ju en klassfotbollsspelare. Jag var rätt orolig när Rajovic gick och tyckte att vi behövde ta in en offensiv. Jag har för mig att jag sagt det. Och jag har tänkt att okej, okay, i vinter kommer det. Men så länge vi förlänger med Dennis Hymmet så behöver vi absolut inte en ny anfalla. Nej, vi har... Så där ska Dennis Hymmet vara. Ja, alltså 
det är ju upp till diskussion första i nästa avsnitt när vi ska diskutera truppen mm. hur vi vill göra med anfallssituationen men vi har ju dels den i simmet som har gjort denna hösten och alltså denna säsongen kan man också säga. Man minns ju tillbaka mot Norrköping när han avgjorde där i slutet. Här är han avgörande med en ja men en delikat klack. Alltså hans dribblingsteknik och hans alltså hans första touch alltså i allsvenskan du kommer inte närmare sidan än vad man gör med hymmet alltså, Zidane, alltså, Ska man hitta någon som är så nära sidan Man kan komma, då är det den i hymmet När det kommer till första touch Alltså säg att han suger in den där bollen när han får det läget Det påminner mig om Zinedine sidan. Nu kanske jag tog i lite Men det påminner Nej, men Om man tar vem som har bäst första touch i allsvenskan Så är han ju absolut här Ja alltså, Och även hans bollbehandling Hur han har bollen så nära Hans tvåfotare alltså, fan. Han är rätt stor också ja. Det är inte så att han är någon liten teknisk lirare Utan han är en stor teknisk lirare Ja för fan vad han är bra Alltså, alltså, jag, jag, alltså nu jag jämför honom inte med Sidan. Jag hoppas ingen tror det Men alltså första touchen Där finns det fan likheter alltså, i stil Så ingen mm. liksom eh, Så ingen tappare liksom Ingen Sidan fantast Men eh, vi har väl en inhoppare som ska betygsätta Så det är väl Noah Chamon Mm, han får en fyra ja. Jag tycker att det är en helt galen insats Det känns nästan som att det är Noah Chamon som kommer in och vänder matchen Han kommer in i 66 minuten Och det första han gör är Dribbla av tre spelare på kanten Och attackerar Och han bidrar med så sjukt mycket Jag, jag brukar så Ge betyg till avbytare utifrån hur mycket de påverkar matchen Och han påverkar matchen otroligt mycket det är inte så att Trensko var dålig innan Men Chamon kommer in och är ju något Sjukt Pigg offensivt Och bidrar med otroligt mycket Det är nog Hans bästa 25 minuter I Allsvenskan denna säsongen Alltså det är ju ett helt matchavgörande Inhopp han mm. Alltså du säger den räden där längs kanten Men även hur, hur han får igång En kreativ och Mer djupledshotande spel det, som kanske inte var lika aktivt innan han kom in Alltså det, det ändrar hela matchen Och sen även sekvensen där vi är mål Det må vara en liten kort liksom vrickning Men det gäller att ha timing, det gäller att ha tempo i det Och gör det, gör man det en sekund för sent Då är situationen borta alltså, Precis. Så det är ett helt avgörande innehopp Som krön, krönas med den så kallade hockeyassist Jag gillar inte hockeyassister, det måste vi det måste vi lägga ner med, men ändå är det jag som tar upp det. Men ett skitbra inhopp av Noah Chamon. Kristoffer Christ- ja. Karlsson, eller vad säger vi? För det Halberg kom bara in fem minuter. Ja, alltså de... ja, men de avbytarna, de var fina, de var bra. Ja. Vi kan hålla det där. Vi tar Karlsson innan vi tar Henrik Jensen. Kristoffer ja. Karlsson var riktigt dålig. Ja, för fan. Du kom fram till mig innan matchen och sa att det är Kristoffer Karlsson som dömer. Mm. Då vet jag vad, vad som väntar Och det sa jag inte att mycket, det var, mycket tveksamt Sade jag inte att det var allsvenskas domare Och sen bad jag dig gissa Ja, ja. Jag, jag tänkte inte på honom Men Nej. Han var inte bra alltså... Det kändes som han släppte Lite väl mycket åt MFF ibland Och blåste när han inte skulle blåsa Alltså Man snackar om domare som ska flyttas ner Till Superettan han, han behöver ner dit för att för att få, få lite ödmjukhet. Han behöver bli ödmjuk. Han, alltså, han, han framstår ju som kaxig. Alltså kroppsspråket, det är ju det, det, är det vi supportrar ser. Och hans kroppsspråk stör mig som fan. 
jag tycker han... Jag störde mig på när han, skulle, när han gav gul till Jensen. Ja, vad fan ska han med det om? Ja. Nu vet jag inte alltså, vad han sa, men... Det... Nej, men han skrek väl inte mer än någon annan, någon annan gång, liksom. Nej, precis. Ja, det känns så jävla märkligt. Det finns, alltså, det är inte så här så att han missade något solklart, men bara han så här... Alltså, hans, det avtrycket han lämnar och den känslan han ger oss på plats är ju inte... Den är inte positiv. Och du kommer dela ut en tvåa i betyg. Ja, om jag inte redan sagt det så ja, jag definitivt. Tror det. Ja, men eh, någon som... Kommer få ett lite högre betyg än en två det, det, det är Henrik Jensen Henrik 2.0 Ja men Henrik 2.0 Var danske räddare För en femma det får ja, alltså, Om Simo Strat förtjänar en femma Så förtjänar Henrik Jensen också en femma Det är en sån taktisk Övermanövring ja, det är den här, På alla fronter Det är knockouten ja, Vi har pratat om det defensiva Det offensiva, den här bredden Jag tror att det är på en Kalm FF-match så måste vi slå ett rekord i antalet långbollar från sida till sida. Det var jättemånga gånger, i alla fall i andra halvlek, där vi slog krossbollen över på högersidan från vänstersidan. Vet du vad det kallas? Jag fick sjukt mycket yta. Vet du vad, vad är det, det kallas? Det kallas side to side. Ja. Det är hans signum för fan. Och det allting satt och jag tyckte att det Henrik Jensen satte det Fenomenalt, han satte försvarsspelet Han satte matchplanen Och vi vinner mot Henrik Rydsons MFF med 1-0 Jag kan inte begära Mycket mer, jag kan inte begära någonting mer alls Nej, han sätter ju upp det taktiskt alltså, Som ett jävla geni alltså, Vad fan är det för tränare vi har som kan Som kan liksom Totalt bara köra över på Ett prestationsnivå Alltså Allsvenskans bästa lag Han säger det flera gånger, det är Allsvenskans bästa lag Och det har han ju rätt i som vi möter Och ändå lyckas vi fan med denna prestationen det är, ja, det, det, är ju Henrik, det är ju Henrik Jensen Ta ansvar när vi förlorar matcher Och då får, ska han även lyftas när vi Vinner såna här Precis. Såna här sjuka matcher mm. Men eh, nu har vi Fått med allt va? Vi har fått med allting Allt bröm och allt hyll Hoppas jag att vi har fått med som inte glömt någon Som förtjänar att hyllas Nej fan det har varit mycket hyllningar Och fan mm. det har de förtjänat men nu är det ett ganska eller väldigt tråkigt landslagsuppehåll men, ja, men ändå lite skönt för att den här matchen man vill kunna alltså, man vill kunna njuta av den här matchen. Ja, det är sant. Alltså, nu är det kanske ingen 1-0 tas mot Norrköping eller liknande som förstör allting. Nej, precis. För våra, <laughs> våra tre nästkommande matcher alltså är ju totalt det är ju på, det är panik. Det är Degerfors borta, Värnamo hemma och sen Halmstad borta. Det är ju noll poäng på ja, det. Det är ju oroligt. <laughs> <laughs> ja, alltså på pappret så kommer vi gå in i alla de här matcherna som favoriter. Och sett till det, alltså kommer vi därifrån med nio poäng. Fan, vilket läge. Alltså då kan vi ju inför Djurgården hemma så kan ju det bli en final om tre eh, vad heter Just det? Vi har Djurgården i sista. Ja, det kan bli en final om fjärde platsen om vi får liksom drömma lite högt där. Men eh, det är ju onödigt att göra när man har sett hur det har sett ut mot eh, ja, men bottenlag tidigare den här säsongen. Nej, man ska inte nej, man ska... gå händelserna i förväg och förvänta sig en massa poäng nej. för att det har gått bra nu. Nej, det ska man absolut inte göra. Jag är ju totalt livrädd för de här matcherna, såklart. De är ju svårare än de här, det här madrömsschemat som vi nu hade, som vi tog nio poäng i. Så är det här... men, tänk, ja, men tänk om den här, alltså bara tänk om den här sista matchen mot Djurgården faktiskt skulle betyda någonting. Kanske att de leder med två poäng eller något liknande. Ja. Nej, då skiter vi ju ner oss. Det var galen match. Ja, men vi skiter ju ner oss då. Det är sådana matcher när det väl, när det väl betyder. 
Det känns som att de aldrig går hem men... Nej det väl var som om denna matchen inte betyder någonting Det betyder ju allt Ja det har du rätt i Men nu har vi fan snackat på ett bra jävla tag Så tack till alla Alltså har man lyssnat så här mm. länge så förtjänar man fan Fem poäng i Adams grill nästan nästa vecka Så jävla Lyssna grillen Vad sa du? Kör en lyssna grill Ja precis Grilla lyssna Ja fan vi har ingen match och snacka ner nästa vecka Så det blir väl nästa Ja, nästa grej. Ja, men nästa vecka kör vi lite truppsnack. Det känns som att det ligger bra i tiden så här när säsongen lider mot sitt slut. Det är bara tre, fyra omgångar kvar. Så det, blir, det har ni att se fram emot nästa vecka. Så hoppas vi att vi ses borta mot Degefors nästa gång. Så ja, återigen, tack för att ni har lyssnat. Och ta hand om er och ha det bra i veckan. Så, så hörs vi. Tack för idag. Hej då. Hej. Everybody, my name is Billy, and I make all the goalies look silly.